0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, empezamos al instante desde el Congreso, edición de hoy martes 10 de enero del 2023. Les acompaña Perla Villanueva en los controles, Franco Roldán, de inmediato los titulares. Ante el Pleno del Congreso se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su gabinete ministerial para exponer y debatir la política general del gobierno. La representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en la víspera durante la jornada de protesta social registrada en Juliaca, región Puno. El homenaje póstumo de la representación nacional se realizó a pedido del parlamentario Flavio Cruz Mamani, representante de esta región. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, consideró que el Ejecutivo debería disponer el toque de queda por las protestas violentas en Puno. Sostuvo que existen infiltrados quienes están asusando a cometer actos vandálicos. Y con 60 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita para el ejercicio de la función pública por 10 años al congresista Freddy Díaz Monago. Se presentó una reconsideración a la votación. Estás escuchando al instante desde el Congreso. A través de Congreso Radio vamos de inmediato a desarrollar la información del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso de la República guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en la jornada de protesta social realizada en la víspera en la ciudad de Juliaca, en Puno. El homenaje póstumo de la representación nacional se realizó a pedido del parlamentario Flavio Cruz Mamani, representante de Puno.
2: La palabra con visita Flavio Cruz. Gracias, presidente. Mi saludo también a toda la representación nacional independientemente de la situación que estamos viviendo en este momento. Quisiera que empecemos esta sesión expresando una condolencia a todos los familiares de las 17 fallecidos, probablemente a estas horas uno más, un joven de 16 años, lo cual sería 18, más el policía, llegaríamos a 19 fallecidos en este momento en la ciudad de Juliaca. Preocupante situación que está viviendo nuestro país, en un análisis profundo, Aquí hay un conjunto de responsabilidades irresponsables. Creo que el día de hoy que se tiene una actividad aquí respecto a la presentación del gabinete, deberíamos ser nosotros, como Congreso de la República, estar al tanto de, la, de lo que el país reclama hoy. No es propicio para recibirlos ellos, además por mínima decencia deberían pedir una suspensión o en todo caso ya el de interior o el de defensa debieron presentar su renuncia. No se puede hacer una sesión del pleno, presentación de un gabinete sobre cadáveres. Y eso es, y además, todo el mundo en este en este momento, por ejemplo, mucha gente ya nos ha mencionado, no podrían dar el voto de confianza porque sería votar con sangre. Y creo que necesitamos hacer un pare, presidente, esperar otro espacio, otro momento propicio para que podamos reflexionar y desde todos los ámbitos analizar la situación de nuestro país. Le pido un minuto de silencio antes de iniciar la sesión. Vamos a tomar el minuto de silencio.
1: Parte entonces del inicio de la sesión plenaria de hoy que se produce en el Parlamento Nacional en el hemiciclo principal de sesiones. Vamos a contarles ahora que la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, consideró que el Ejecutivo debería disponer el toque de queda por los actos violentos registrados en la región Puno. Sostuvo que habría infiltrados del Movadef que estarían asusando a cometer actos vandálicos. Asimismo, señaló que es necesario que el gabinete, liderado por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, tenga el respaldo del Congreso para que continúe su labor. En otro momento saludó el discurso del premier pero pidió que informe ante la representación nacional qué es lo que está sucediendo en el sur del país escuchemos Podremos
3: escuchar del ministro del Interior o del eh, propio premier algún informe que tenga y que pueda eh, compartirlo, por supuesto, porque hay informe de inteligencia que no se puede compartir y que simplemente se maneja de, de una manera discreta. ¿Se debe ¿no?
4: poner el toque de queda de inmediato a las Fuerzas Armadas debería ya tomar el control?
3: Bueno, yo pienso personalmente que debe haber toque de queda. Es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo y que tiene que tomarla ya, pero es mi posición personal.
1: Alejandro
5: Muñante, compañero de mesa directiva. Ha, ha puesto su posición y manifestado que debería suspenderse la presentación del gabinete ministerial. ¿Qué opinión le merece? El... Bueno,
3: creo que, lo, eh, creo que lo dice con una preocupación ¿no? eh, que tiene personal y que de repente muchos tienen pero sin embargo, desde mi punto de vista, es urgente y necesario que este gabinete eh, pueda salir reforzado y que tenga el respaldo del Congreso de la República, porque recuerden que siempre es importante en estos casos que se pueda dar el, el, la confianza y que puedan ellos seguir trabajando en lo que tienen que hacer. Ese, eso el, es lo que, que pienso, yo no creo, producto? eso nosotros lo, lo, lo anunciará nuestra propia vocera, eh, lo que hay que tener en cuenta es que hay que escuchar. Porque hay otra cosa que hay que escuchar y preguntar y tener claro. Se, se nos ha dicho y se nos ha informado que la policía no, no está usando armamentos no letales, sin embargo hay muertos. Entonces necesitamos saber de qué, cómo es que tenemos muertos civiles, cómo es que están eh, muriendo, desde dónde, se está, desde dónde se está disparando. Eso tenemos que saberlo urgentemente.
4: Ahora bien, se viene también saqueando supermercados, incluso también se ha incendiado la casa de un congresista. Ancachi, por ejemplo. Bueno,
3: esto para mí son siendo infiltrados que están asusando y que están usando eh, reclamos
4: legítimos.
2: Ahora, el, el, el congresista Ancachi, él no tiene nada que ver, pero sin embargo los
4: supermercados
2: vienen siendo saqueados. Hemos visto los saqueos constantes. Bueno, el,
3: el saqueo es parte de eso, del aprovechamiento no, de una protesta y de los infiltrados, porque lo que quieren hacer es generar zozobra, generar, generar terror. Los infiltrados que están allí y que estoy convencida, son gente el Movadef, están generando terror, generando zozobra en la ciudad. ¿no? ¿Qué opina del discurso que ha dado ayer el ministro eh, Tarola, perdón, Alberto Tarola, acompañado también de otros ministros luego de estos fallecimientos? ¿Usted está de acuerdo con lo que él ha opinado? Yo anoche eh, le he dicho que ha sido un discurso donde él se ha puesto eh, firme, y se ha puesto firme porque cuando uno sabe y entiende que no es la población, que no son los dirigentes populares, que, son, que es el interés de un grupo como el Movadef, hay que ponerse fuerte, ¿no? Y he saludado esa posición. Sin embargo, es importante que sí nos reporte y nos informe al Congreso la situación real, ¿no? Eso es lo que es importante. ¿Para el voto de confianza de hoy? Por supuesto, por supuesto. Y eh, la bancada va a esperar, vuelvo a repetir, yo no soy la vocera, no soy la persona que da la respuesta si la bancada da voto de confianza o no.
1: Seguimos con más noticias en al instante desde el Congreso después de haber escuchado las declaraciones de la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, quien consideraba que el Ejecutivo debería disponer el toque de queda debido a los actos violentos que se han registrado en la región Puno. Vamos a continuar ahora con más información. Ante el Pleno del Congreso se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su gabinete ministerial para exponer y debatir la política general del gobierno. Vamos a conocer ahora por qué es importante y qué es el voto de confianza.
6: El Congreso de la República representa a la nación y tiene como labor legislar, fiscalizar y ejercer su control político según lo indica la Constitución. Por ello, el artículo 130 de la Constitución y 82 del reglamento del Congreso indica que El titular del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso para exponer la política general del gobierno y debatir las principales medidas que requiere su gestión. Luego presenta una cuestión de confianza que será debatida y votada por el Pleno del Congreso. El resultado de la votación estará comunicado al presidente de la República. Pública. Si el Pleno negara la confianza al Consejo de Ministros, el Presidente de la República aceptará la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y de su Gabinete.
1: Cambiamos de tema porque con 60 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita o que proponía inhabilitar para el ejercicio de la función pública por 10 años al congresista Freddy Díaz Monago. Se presentó una reconsideración a esta votación.
4: Han votado a favor 51, 59 más, un, más el congresista Anderson son 60 en contra dos abstenciones 21. Señores congresistas, el proyecto no ha alcanzado el número de votos requeridos para su aprobación. Por consiguiente, pasará al archivo de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso.
1: Vamos ahora con un breve recuento de lo sucedido hoy en el Pleno del Congreso cuando se abordó este caso, el caso del congresista Freddy Díaz Monago. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, destacó ante la representación nacional y durante su sustentación que durante todo el procedimiento se respetó el derecho al debido proceso. El análisis de fondo sobre el procedimiento de acusación constitucional por juicio político y de responsabilidad del denunciado estuvo a cargo del congresista Luis Ángel Aragón en su calidad de congresista delegado. Luego, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, concluyó lo siguiente.
3: Por respuesta, señor presidente, en nombre de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Subcomisión de Acusaciones, acusamos al congresista Freddy Ronald Díaz Monago, por juicio político, solicitándole se le aplique la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. Asimismo, solicito que previo al debate, conforme al reglamento del Congreso de la República, se apruebe el proyecto de resolución legislativa y su publicación en el diario oficial El Peruano. Muchas gracias, señor presidente.
1: El suspendido congresista Freddy Díaz Monago tuvo derecho al uso de la palabra ante la representación nacional para pedir que el debate se realice de forma reservada y evitar, según dijo, la revictimización de la denunciante.
4: Señor presidente, lo que debo indicar en esta, para iniciar la, la defensa, este es un caso muy particular. Finalmente no quisiéramos, y lo que hemos defendido siempre y con muchos colegas creo que hemos compartido eso, no queremos la, la revictimización, ¿no es cierto?, y creo que en este hemiciclo, el día de hoy, no debemos permitirlo. Y le digo por qué. En las sesiones que hemos tenido, en algún momento lo hemos solicitado. sabe por qué? Porque se ha, hasta se han dicho adjetivos, hasta se ha usado el nombre de la señorita y otros temas más que no sería justo. Y porque en el calor del debate posiblemente pueda salir. Y eso afectaría directamente y gravemente el honor y la dignidad de las personas. Por eso pongo en consideración, como cuestión previa, pueda someterse a una votación para que esta sesión pueda desarrollarse tema de la reserva.
1: El debate se produjo de forma reservada y antes de abordar este caso hay que destacar que el presidente del Congreso José William Zapata comunicó a la Representación Nacional que el procedimiento de acusación constitucional contra el eh, congresista Freddy Díaz Monago tenían que seguir unas reglas, reglas establecidas según la Constitución y el Reglamento del Legislativo.
4: Señores congresistas, señores congresistas, se va a iniciar la sustentación por parte de la subcomisión acusadora del informe final aprobado por la comisión permanente respecto a las denuncias constitucionales 284 y 286 acumuladas, mediante el cual se acusa por infracción de los artículos 39, 1 y 2, numeral 1 y 24, literal H, de la constitución política del Perú al congresista Freddy Rivera. Freddy Ronald Díaz Monago y se propone su inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años se va a dar lectura, ¿Se va a dar lectura al inciso 1 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República señor relator
0: de lectura Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I. Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora, y el debate, el Pleno del Congreso vota pronunciándose en el sentido si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota en la misma sesión si se suspende o no al congresista acusado en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales, el cual queda sujeto a juicio según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva. El acuerdo probatorio de una acusación constitucional por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del congreso sin participación de los miembros de la comisión permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación. El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la constitución se adopta con la votación favorable de los dos tercios del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara como consecuencia de la pluralidad de denunciados, que una acusación sea votada por separado, el presidente accederá a su petición sin debate. Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. <risa>
1: Vamos a continuar con otras noticias. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, firmó la autógrafa de dos proyectos de ley impulsados por la Comisión de Economía en beneficio de la población. Tenemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
5: Es una realidad. El presidente del Parlamento Nacional firmó dos autógrafas de ley que beneficiarán a la población.
4: Y una de las formas en que eh, los ciudadanos pueden eh, crecer es produciendo, es generando ¿no? iniciativas, pero sobre todo producir, producir para vender, crear industria, porque con industria se crea trabajo, se crea crecimiento, se crea desarrollo y luego se da bienestar. Entonces toda iniciativa que al final lleve al desarrollo y al bienestar de la población siempre es muy buena.
5: Una de ellas propone la reactivación de las MIPE a través de la continuidad de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad de núcleo ejecutor de compras a Mi Perú. La propuesta permite la culminación de los procesos de adquisición bajo esta modalidad y dispone la urgencia de tomar medidas extraordinarias para garantizar la vigencia de los dispositivos y apoyar la política social en favor de las micro y pequeñas empresas. Asimismo, brindará oportunidades de mercado a través de compras al Estado y propiciará la formalización laboral. La autora de esta propuesta fue la congresista María del Carmen Alba Prieto, quien sostuvo que la pandemia afectó a todos los sectores, pero más a las micro y pequeñas empresas.
3: El 99% de las empresas que desaparecieron durante la pandemia en el año 2020 fueron MIPES. En cifras concretas fueron 597.000 de 600.000. El proyecto de ley que presenté para la reactivación de las MIPES abordaba este problema y propusimos prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2024 el decreto de urgencia 058-2011 y modificatorias que regula el mecanismo de compras del Estado a las MIPES,
5: también se afirmó la autógrafa de ley que propone otorgar un bono de reconocimiento para quienes pasaron de la ONP al sistema privado de pensiones.
7: Eso no es un dinero del Estado, como mucho se dice, que va a ser un gasto. Ese es un dinero que han desembolsado los trabajadores año a año
1: durante toda su vida. Trabajadores que en este momento se han pasado inclusive ya al sistema privado y lo han perdido todo. Ellos iniciaron de cero. Es decir,
7: que el día que se jubilen, ellos habrían perdido en ese momento
1: todos los ahorros de su vida.
5: Los bonos que tendrían que ser emitidos por el Estado se depositarían en la cuenta individual de cada afiliado que haya pasado a una AFP. El dictamen indica que el gobierno tendrá un plazo máximo de 12 meses para comenzar a emitir estos bonos de reconocimiento para los afiliados que se retiraron de la ONP desde el 2002 en adelante.
1: Y nivelar el financiamiento partidario con el sector formal, evitar las normas que produzcan polarización, así como promover el fortalecimiento de la representación política, fueron algunos de los planteamientos formulados ante la Comisión de Constitución y Reglamento por representantes de diferentes instituciones. Aquí el informe.
6: Representantes de diversas instituciones expusieron sus propuestas sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. Carlos Meléndez Guerrero, socio director de 50 más 1 de Grupo Análisis Político, sostuvo que las reformas se deben plantear en base a las causas. Las más notorias son la informalidad y la poralización política advirtió que la política está siendo financiada por la ilegalidad porque se ha debilitado el apoyo transparente de los actores formales en la política al permitir únicamente el financiamiento público.
2: Todas las instancias, lamentablemente, de la política están siendo filtradas por el financiamiento de estos sectores ilegales. Y, y parte de ello se debe precisamente a que se ha cerrado el financiamiento del, del sector formal, de la economía con el rollo del financiamiento absolutamente público de la política. O bueno, hay financiamiento obviamente individualizado a través de personas, pero con un límite.
6: David Tuesta Cárdenas, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, señaló que es un milagro que el Perú siga creciendo en 2% debido a la institucionalidad económica fuerte. No obstante, enfatizó que la parte política es todo lo contrario, ya que está cada vez más deteriorada. Jorge Eduardo Alazarte Molina, representante de la Asociación Civil Integridad por el Perú, opinó que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, deben ser
2: removidos. Hemos pasado por alto un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que admite que personas condenadas por terrorismo pasen a, o puedan ocupar un puesto o una candidatura para la presidencia del Perú. ¿Cómo un exterrorista puede combatir el terrorismo? ¿Cómo un ex narcotraficante puede convertir el narcotráfico?
6: Agregó que es necesario retornar al sistema bicameral en el país y permitir la reelección de los parlamentarios, además de promover la participación de los personeros con la debida capacitación, a fin de garantizar unas próximas elecciones transparentes. Percy Medina, jefe de la misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA Internacional, opinó que es fundamental resolver la crisis de representación y facilitar la inscripción de candidaturas con base de datos estatales para evitar errores y la expulsión de la candidatura. Propuso también la renovación parlamentaria cada dos años y medio. También intervinieron Álvaro Hensler, coordinador de la coalición ciudadana, Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES y Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, quien planteó eliminar la disolución del Congreso por la renovación a mitad del periodo.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso el Superintendente Nacional de Migraciones Armando Benjamín García Chunga confirmó ante la Comisión de Relaciones Exteriores que el ciudadano boliviano Evo Morales está impedido de ingresar al país en estricto cumplimiento del decreto legislativo 1350. El artículo 48 de la citada norma estipula que puede negarse el ingreso al país a toda persona que suponga una situación de peligro o amenaza para la seguridad nacional o al contar con información de organismos de inteligencia nacionales o extranjeros que lo califiquen como una persona que signifique un riesgo para la seguridad nacional. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
7: Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, la ministra del sector, Ana Cecilia Gervas y Díaz, informó que durante su gestión dará prioridad a proteger la institucionalidad de la Cancillería y del Servicio Diplomático de la República, haciendo prevalecer los intereses del Estado sobre los intereses particulares, la meritocracia profesional sobre la improvisación y la lealtad con nuestra misión institucional frente a las presiones políticas que pretendan utilizar a la Cancillería para justificar actos contra al orden constitucional frente a la injerencia en los asuntos internos de nuestro país por parte de los gobiernos de argentina colombia bolivia y méxico la canciller dijo que se vienen desarrollando diversas acciones diplomáticas no seremos testigos pasivos sino actores comprometidos con nuestro país con la preservación del orden constitucional y democrático así como con el mayor objetivo de la política exterior la incansable búsqueda del bienestar para todos y cada uno de los peruanos respecto a las relaciones bilaterales con Bolivia, la ministra Gervasi Díaz resaltó que ante el comunicado del gobierno de Bolivia que suscribió con los gobiernos de Colombia, México y Argentina el 12 de diciembre, que consideró como una injerencia a los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano llamó en consulta a la entonces embajadora de Bolivia, Karina Palacios. Luego de la evaluación, el 6 de diciembre, se dio por terminada las funciones de la señora Palacios. Sobre la posición de la Cancillería de Respecto a la runa sur impulsada por el señor Evo Morales, la ministra fue enfática en señalar que no tolera ni aceptará cualquier iniciativa que pueda poner en peligro nuestra soberanía e independencia. Respecto al flujo migratorio irregular de bolivianos por la región Puno y ciudades principales de Juliaca, La Rinconada y Desaguadero, Corresponde a la Superintendencia Nacional de Migraciones, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior y responsable del control migratorio de ciudadanos nacionales y extranjeros, abordar este tema. Sin embargo, los parlamentarios expresaron su malestar por la poca firmeza de la Cancillería frente a la injerencia del señor Evo Morales.
2: O sea, si no, si no reconocen quiénes somos, ¿cómo vamos a tener un gabinete binacional? O sea, yo estoy totalmente en contra de un gabinete binacional o de mejores relaciones de ningún tipo con un país como Bolivia o como Colombia. No puedo menos que sumarme a todas las, solo calificativos, sino todas las expresiones en contra de esta gente que solamente trata de destruir. La integridad nacional.
7: Sobre la situación externa frente a los desafíos globales, se refirió que con el apoyo de más de 130 misiones diplomáticas reforzarán las acciones para identificar oportunidades de cooperación internacional. Sobre los avances para la adhesión peruana a la OCDE, dijo que se vienen realizando intensas coordinaciones con sectores y entidades vinculadas al proceso a fin de culminar el denominado memorándum inicial.
1: Ante el Pleno del Congreso se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y su gabinete ministerial, para exponer y debatir la política general del gobierno. La representación nacional guardó un minuto de silencio por las lamentables muertes ocurridas en la víspera durante la jornada de protesta social registrada en Juliaca, en la región Puno. El homenaje póstumo de la representación nacional se realizó a pedido del parlamentario Flavio Cruz Mamani, representante de esa región. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano. Consideró que el Ejecutivo debería disponer el toque de queda por las protestas violentas en Puno. Sostuvo que existen infiltrados quienes están asusando a cometer actos vandálicos. Y con 60 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita para el ejercicio de la función pública por 10 años al congresista Freddy Díaz Monago. Se presentó una reconsideración a la votación hasta aquí llegamos con esta edición de al instante desde el congreso muchas gracias por habernos acompañado nos encontramos mañana con más noticias del parlamento nacional
0: hasta aquí al instante desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional